1: Luego de la exitosa venta de viviendas en la primera etapa en Lomas de Llura GPR Inmobiliaria presenta ahora la segunda etapa Solo con departamentos de techo propio con precios de preventa increíbles ¿Quieres conocer todos los detalles? Ven y acompáñame
2: Hola Elba, ¿cómo estás? Hola Libertad
1: El Balomas de Yura ha cumplido el sueño de muchas familias y ahora hay más oportunidad
2: con el lanzamiento de la segunda etapa de los departamentos de techo propio. Claro que sí, libertad. Lomas de Yura ha tenido un éxito total en ventas con más de 280 unidades inmobiliarias. Entre casas y departamentos Satisfaciendo las necesidades de muchas familias Y ahora estamos muy emocionados En compartir el lanzamiento de la segunda etapa Con departamentos techo propio Con precios increíbles de preventa A tan solo 85 mil soles Incluyendo el bono de techo propio Por $43.312.50. Es para no creerlo Realmente es una gran noticia La mejor preventa del año Ahora sí se puede tener el Tepa soñado Claro que sí, ya puede ser propietario en el único proyecto Techo Propio en Arequipa, viviendo en un departamento bonito, seguro y funcional, que contará con tres dormitorios. Sala, comedor, cocina con área de lavandería y un baño completo. Hay que mencionar que los departamentos contarán con todos los servicios. Exacto, aquí tendrás luz, agua, 24 horas al día, desagüe, pistas asfaltadas, veredas, áreas verdes, alumbrado público, una zona comercial, una zona escolar y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado. Seguro muchos estarán
1: preguntando cómo adquirir uno de estos departamentos en la segunda etapa.
2: Es muy fácil, ya que el financiamiento se realiza con el BBVA, que pone a nuestra disposición el programa Ahorro Vivienda que permite que con una simple declaración jurada te muestres tus ingresos y así de fácil y rápido estés listo para ser propietario de un departamento en las Lomas de Yura. Esta promoción es inmejorable, ahora sí no puedes dejar pasar esta gran oportunidad. No esperes más y agenda una cita o visítanos en el kilómetro 17 en la carretera arequipa Yura. O llama a los teléfonos que aparecen en pantalla.
1: Aprovecha ya esta oferta irresistible y conviértete hoy en propietario en Lomas de Yura.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en una nueva edición de Bahía Talks. Por Canal B, el canal del Bicentenario, un canal que mejora, que eh, poco a poco está avanzando y que de manera fundamental, gracias a usted que nos sigue, que nos acompaña y que nos ayuda, continuamos en este esfuerzo que nos reconforta sinceramente. Primero, mis buenas noches a todos ustedes, gracias por eh, acompañarnos en Costa Sierra y Selva, pero también a todos los amigos peruanos que están en el extranjero, lejos del terruño, pero que igual sienten la palpitación de la patria lejos donde están. Nos ven, obviamente, en los Estados Unidos, nos ven en Japón, en Australia, nos ven en España, nos siguen desde Argentina, eh, desde muchos países fuera del Perú y en En nuestra patria no solamente eh, es la capital de Lima, la Lima profunda, la Lima eh, de la periferia, la Lima popular, sino también nos siguen en Trujillo, en Chiclayo, en Piura, en eh, Juliaca, en Puno, nos siguen en Cusco, nos siguen en Loreto, eh, nos siguen en eh, Cajamarca, están en Cusco con nosotros, en Ica, en Apurímac, en Huancabelica. Y eh, estoy seguro que hay muchas más eh, provincias, departamentos y ciudades de nuestro hermoso país. Bien, eh, comienzo por saludar a los que nos acompañan el día de hoy. Rosario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a Ángela Amparo Fernández Salas también. A Jacqueline Sosa, como siempre, muy buenas noches. Gracias por estar siempre en sintonía con eh, Canal B. Pedro Manay, muy buenas noches. Lucy Morales... Amado Torres Delgado, muchas gracias por ese, esa frase tan bonita que nos escribes hoy día en las redes sociales, la comparto con ustedes un ratito, pero muchas gracias sinceramente por el aprecio y por este, el sentimiento que ponen ustedes en sus comentarios, gracias también a Lucy Morales, a José Luis Lozano Quiroz, muy buenas noches, eh, Fernando y como siempre, un gusto saludarte, Mario Antonio Luna Ramírez, a Gloria Cecilia Ciesa Linares, eh, y también a Ingrid Jansett, Medlin y zaida bueno, eh, Irma, Graham, Chichisola, que ya son caseros de este programa. Muchas gracias a todos ustedes, amigos, por estar continuamente en eh, este espacio con nosotros de seis y media a 8 de la noche. Son seis y y 37 minutos de la tarde. Hoy día es miércoles 28, miércoles 28, mañana es feriado, no sale Vaya Talks. El viernes volvemos con fuerza pero hoy tendremos un programa que estoy seguro será muy interesante. Vamos a conversar con el congresista Pepe Cueto. Eh, nosotros hemos grabado la entrevista con Pepe Cueto hace tan solo unos minutos. Hemos terminado de grabar con él porque él está en la comisión permanente y está votando. Estaba bastante ocupado, pero tuvo la cortesía que siempre tiene con este programa para poder conversar en torno al balance de la gestión de José Williams que ha estado a cargo de la presidencia del Consejo o de la presidencia del Congreso de la República, también sobre esta virtualidad de Lina Boluarte, qué conveniente o inconveniente o inconstitucional es en opinión del congresista. También hemos hablado sobre eh, lo que podría ser digamos, el debilitamiento de las posiciones centroderechistas o eh, patrióticas, democráticas, que durante la gestión de Mari Carmen Alba estuvieron más afiatadas, más juntas, más coordinadas, y que ahora eh, no ha sido así. Bueno, ¿qué razones han habido para esta aparente, no sé si la palabra es, división o desencuentro, y cuánto de eso podría, digamos, ser eh, un problema para el país en la elección de la mesa electiva que se va a producir en las siguientes semanas. De eso vamos a conversar con eh, José Cueto Acervi. Él es además presidente de la Comisión de Inteligencia y vamos a tocar sin duda el eh, tema relacionado a la marcha sobre Lima o de Lima, esta tercera marcha anunciada por grupos que insistimos y lo reiteramos. El derecho a la protesta nadie nos lo debe quitar y debemos defenderlo todos, no importa quién quiera protestar. Y así como podemos eh, defender y alinearnos para protestar pacíficamente contra, digamos, cualquier tipo de eh, tema que la ciudadanía quiera, eh, digamos, hacer sentir su voz, creo que esa misma unidad debemos tener cuando hablamos de la violencia en las calles del pretexto que se puede utilizar para eh, a través de una legítima razón eh, adjuntar o esconder de una manera cobarde una ilegítima intención de crear caos, violencia y muerte. Eso es algo que no podemos, ningún peruano debe de aceptar, no importa de qué tendencia ideológica seamos. De derecha o de izquierda, de otra izquierda, de otra derecha, de centro, arriba, abajo, del color que seamos, de la edad que seamos y del pensamiento político que tengamos. No importa. Lo único que importa es que defendamos nuestro derecho a protestar, pero bajo ninguna circunstancia, señora, señor joven que dice este programa, bajo ninguna circunstancia, hagamos el juego a los violentistas. Creo que nadie puede aceptar ni debe permitir que esto sea así. Porque finalmente la defensa de nuestra democracia la van a hacer las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la van a hacer las instituciones, pero en la última línea estamos nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, que tenemos también una obligación con la patria y es defenderla. Y esa defensa se hace comprendiendo el fenómeno político, eh, no dejándonos eh, engañar por nadie y eh, respetando la Constitución y las leyes el derecho que todos tenemos a vivir en paz. Bien, dicho esto, gracias a la gente que se sigue sumando a esta transmisión, gracias a las personas que nos acompañan, eh, algunas cosas importantes, varias cosas importantes de comentarles el día de hoy. Déjenme abrir eh, un eh, documento que tengo acá para compartir con ustedes. Si no me equivoco, es este, sí, en efecto. Bueno, bueno, les cuento, pues, un poco así como para ir este, calentando las cosas. Bueno, nosotros estamos acá en un estudio nuevo de Canal B. Y, bueno, estamos terminando de hacer muchas cosas hace dos meses. Yo les dije que estamos trabajando en eso, es verdad. Eh, y, bueno, pues, como ustedes imaginan, siempre hay un millón y medio de cosas que resolver, ¿no? Uno se muda y va a comenzar una etapa nueva si eh, usted dice que en el mundo dicen que hay este, por lo menos dos momentos de un gran estrés. Eh, uno tiene que ser con el cambio de trabajo y otro es con la mudanza. ¿no? El cambio de trabajo implica un estrés para las personas porque significa eh, desarraigarse de algo que has ha tenido por alguna razón e iniciar un relacionamiento que debe ser productivo y, digamos, con una serie de eh, resultados. Y ese proceso es un proceso altamente estresante, ¿no? Tensionante y estresante. El otro tema es la mudanza. Eh, Bueno, yo me he mudado varias varias veces en mi vida, verdad, con mi esposa y con mis hijos, hasta que finalmente ya hace ocho años ya nos mudamos más. Pero eh, antes me mudé creo que unas ocho veces o diez. Y entonces mi esposa hace un trabajo espectacular con la mudanza, pero aún así sumamente complicado. Y las mudanzas son muy estresantes. Las mudanzas de oficina son súper estresantes también. Si usted se ha mudado de oficina o ha iniciado un proceso así, y usted, tiene que, usted se encarga de la oficina, como, como, como yo lo hago, o sea... No tengo quien haga las cosas, las tengo que hacer yo con mi equipo de gente. Y eso implica supervisión al detalle de un montón de, de cosas que son este, aparentemente sencillas, pero no hay nada sencillo. Cuando uno habla de televisión, eh, cuando uno habla de streaming, cuando uno habla de virtualidad, cuando uno habla de tantas cosas, no existe nada sencillo. Así que en esa cosa estamos metidos. Entonces, le, le comento porque es como quien dice, le estoy contando algo de la historia que ya después usted sabrá con más detalle porque ya le mostraré cuando esté todo operando como esperamos. Eh, ¿De qué se trata los estudios nuevos del canal B, el canal de Bicentenario? Con mucho, eh, ¿qué diría? Cariño, ¿no? Al final eso es cariño, ¿no? Con mucho cariño hemos armado una cosa realmente de la que yo me siento muy, pero muy orgulloso de compartir con ustedes, que están todo el tiempo acá. Los nombres que he leído ahora son algunos. Hay decenas de personas o cientos de personas que nos acompañan todas las noches. Y y bueno, eso es en realidad para nosotros un enorme aliciente, ¿no? La compañía de ustedes.
3: Bueno, Bueno, entonces,
0: regresamos a lo lo fundamental. Hoy, como les he dicho, vamos a estar con eh, José Cueto, congresista de Renovación Popular. Él es un marino, es un hombre que ha tenido y que tiene las más importantes insignias de la Marina Negra del Perú. Es un eh, almirante en situación de retiro. Es eh, un hijo de Grau, como se dice. Y, bueno, él es congresista por Renovación Popular, el partido de Porqui. Pero además es presidente de la Comisión de Inteligencia. Es una comisión súper importante. Y hoy día vamos a conversar con José Cueto, con Pepe Cueto, sobre los temas que les he comentado a ustedes en un ratito más. La, La entrevista dura más o menos 40 minutos. Así que la pondremos, si no está mal mi matemática, como a las 7 y 20. Son un cuarto para las 7. con unos minutos más le vamos a poner este, la entrevista con Pepe Cueto para que ustedes la puedan apreciar. Bien, ahora, eh, por si acaso, eh, hoy miércoles en la noche eh, está Fernando Glosi y Gastón Rodríguez con Pepe Pardo acciones preventivas que se deben tomar para la toma de lima. Es el tema más y más importante. Lo hemos conversado eh, con Gastón Rodríguez ayer. A nosotros nos ha parecido muy interesante todo lo que Gastón ha dicho. Eh, algunas personas no lo quieren a Gastón, otros sí lo quieren a Gastón. Nosotros respetamos a todos. Nos pareció que el programa de ayer fue un programa muy interesante por todo lo que dijo él. Acá le pongo un cachito solamente de minuto y medio de uno de los conceptos vertidos por eh, este eh, teniente general en situación de retiro de la Policía Nacional del Perú, que también ha sido ministro de Estado en la cartera del interior. A ver, ¿qué dijo eh, Gastón Rodríguez? Uno de los bytes que le quiero poner para escucharlo, por favor.
4: que se tiene por fuente abierta es que efectivamente hay una convocatoria que no solamente está señalada para el 18 de julio, hay una primera convocatoria para el día primero y dos de julio, en donde van a hacer una especie de medición de fuerzas en cuanto a capacidad de convocatoria, así como a ver las estrategias que esté eh, esgrimiendo para ese momento tanto la policía como el propio Estado. Y creo que esa situación ya desde ahorita debe estar trabajando arduamente el sistema de inteligencia nacional, previendo cuáles son las circunstancias en las que se daría esta movilización para proporcionar esa inteligencia predictiva a las entidades operacionales, en este caso la Policía Nacional, y que pueda diseñarse un planeamiento estratégico por parte de esta que conjure, mitigue y controle cualquier situación de violencia que ya teniendo la experiencia de la anterior situación, que se generó en el país pueda de una u otra forma controlarse. Creo que sin lugar a dudas el problema de la violencia pasa por varios estamentos. El primero es obviamente generar políticas públicas por parte del Estado, desarrollar acciones. Por ejemplo, tú has hecho la pregunta en base a una invocación que ha hecho la presidenta, pero dentro de un marco. Ese marco ha sido la presentación de las acciones que va a realizar el gobierno eh, con motivo de la llegada del fenómeno del niño. Esa es una buena estrategia, porque está destinada a comprometer a todas las regiones que se van a ver involucradas en este fenómeno, haciéndoles ver que viene algo de mucho mayor trascendencia.
0: Bueno, muy bien. Eh, eh. El tema es claro con respecto a lo que puede ocurrir el próximo 19 o el próximo julio. Hay que estar atentos todos, creo que eso corresponde. Eh, Dos temas importantes. Keiko dijo algunas cosas en relación a lo que ha sido este programa de Sin Medias Tintas en el que eh, Christian Hoodwalker Walker ha revelado información de la DEA en relación a esa acusación que hubo hace varios años, hace dos campañas presidenciales, señalando, vinculando y acusando a Keiko Fujimori prácticamente de ser narcotraficante. Bien, entonces, eh, ¿qué fue lo que dijo Hood Walker? Se los recuerdo y después ponemos lo que dijo Keiko. Acá va.
5: ...audio que mandó en el USB la DEA... ¿Qué es exactamente eh, lo que dice? Solamente quiero terminar con la respuesta de los Estados Unidos. Dice, en respuesta a la, al, al pedido de asistencia número 2, encontrarán que solamente hemos encontrado tres propiedades con los nombres de las personas y de las empresas que nos has dado. Yo creo que podrían haber más. Pero claro, una cosa es que estén a nombre de las personas incluidas y otra cosa es que se haya manejado el tema ...que se utiliza normalmente, empresas offshore en Panamá... ...un cruce de información, empresas por aquí que compran una, compran la otra... ...pero claro, esa chamba no lo va a hacer Estados Unidos por la fiscalía... ...sería un tema de más profundidad para encontrar más propiedades... ...porque queda claro que la manera de tener propiedades cuando alguien quiere ocultar... ...no es poniendo su nombre, pues, es utilizando testaferros o haciendo este cruce... ...con empresas offshore que aparecen como las propietarias de dueños. Y aquí viene el tema de fondo... No hay en la transcripción del audio ninguna, ninguna afirmación respecto de los 15 millones de dólares eh, que según Jesús Vázquez le habría dicho Joaquín Ramírez en su conversación. No existen, no están por ningún lado los 15 millones. Hay una serie de cosas, eso sí, que obviamente nosotros para no cometer el error que otros han cometido... ...tenemos que obviamente investigar, corroborar... habla de terceras personas... ...pero respecto de Keiko Fujimori... ...no hay nada respecto de los 15 millones... ...no hay nada de los 15 millones... ...ok, ahora vamos a ir más allá... ...porque sí me parece pertinente... ...hablar por ejemplo de algo que dijo el señor... eh, ...Jesús Vázquez... ...porque en su declaración ante la Fiscalía en el 2018... ...antes de conocer la respuesta... eh, ...había declarado que efectivamente... ...la fecha en que recogió a Joaquín Ramírez... ...lo recoge del aeropuerto, ¿ok? Lo recoge del aeropuerto y él dice que en esa oportunidad... ...el carro de atrás, todo lo que yo acabo de leer hace un ratito... ...pero él no dice que en esa fecha, es decir, el mismo día... ...la conversación que tuvieron el día que lo recogió del aeropuerto... ...fue el día en el cual Joaquín Ramírez le dijo lo de los 15 millones... ...él dice que fue otro día, un día que ya no estaba en el carro suyo... ...perdón, un día que ya no estaba en el carro de su hija... ...que fue el carro que utilizó para recogerlo del aeropuerto... ...sino otro día, durante esa semana creo que se quedó... eh, ...Joaquín Ramírez en Miami... ...que lo recogió en su carro y ahí fue que se lo dijo. Esto es lo que dice en la la declaración. ¿Ok? El audio, la grabación que envía la DEA a la Fiscalía Peruana... ...es el día en el cual... ...lo recoge del aeropuerto. Uno podría decir, ah bueno, pero ahí hay una contradicción... ...que juega a favor de Jesús Vázquez. Pero cuando uno continúa viendo la declaración de Jesús Vázquez ante la Fiscalía... ...hay un momento que es clarísimo, que es cuando las preguntas las deja de hacer la Fiscalía... ...y pasan a manos del abogado de Joaquín eh, Ramírez. ¿Alba Castillo o Castillo Alba, Ana? Castillo Alba creo que es, ¿no? ...que además ha estado vinculado en otros temas, etcétera... ...es es conocido... ...pero ahí le pregunta... ...ahí le pregunta justamente... eh, ...por las fechas... ...y le pregunta a Jesús Vázquez... ...si es cierto que la conversación que supuestamente grabó... ...en la que el señor Joaquín Ramírez le comenta... ...que había recibido a la señora Keiko Fujimori... ...15 millones de dólares... ...se produjo entre el 14 al 21 de julio del 2012... ...justamente... ...la fecha, el plazo de tiempo en el cual... ...se dio esta grabación... Y según el plazo de tiempo en el cual el propio Jesús Vázquez, horas antes en esta misma declaración, decía que se acordaba perfectamente que le había dicho lo de los 15 millones. Y el señor Jesús Vázquez dice, exactamente no recuerdo. Le vuelve a insistir, para que diga usted, recuerda aproximadamente el año en que el señor Joaquín Ramírez le mencionó haber recibido 15 millones de dólares de la señora Keiko Fujimori, ya que no recuerda ni el día ni el mes, dijo... Tampoco recuerdo, empieza a olvidar las cosas que había declarado hace instantes a la fiscal, ya no al abogado, sino a la fiscal antes. Para que diga, ¿por qué si recuerda detalles acerca de los viajes a Miami las inversiones inmobiliarias que él tenía en Brickell y en la avenida Collins y usted ha aportado con lujo de detalle? ¿Por qué usted no recuerda el año en que el señor Joaquín Ramírez le dijo y usted le grabó que recibió 15 millones de dólares? Y Jesús Vázquez recordó y dijo... Todas las grabaciones iniciaban con una voz mía indicando la fecha, el nombre y el lugar de la grabación. Yo no tenía que grabarme en la cabeza la fecha y el año de esa conversación. Yo entregué todo a la DEA. Si le entregó todo a la DEA, acá solamente hay dos opciones. Y además uno tenía que aplicar el sentido común, porque aquí no queremos inferir nada. Queremos presentarle los hechos para que justamente no vayan a caer en el mismo error en el cual se indujo a caer... Con unas notas que no cumplían el rigor desde ese momento. Porque repito, la historia sobre Joaquín Ramírez era redonda. La otra, a la luz de los hechos, parecería un operativo político. Dice, eh, las dos posibilidades... Claro, cuando el tema es el sesgo, la DEA protege a Keiko. La DEA parece que trabaja para Keiko Fujimori. Por eso no ha querido entregar el audio donde aparecen los 15 millones de dólares. La DEA no solamente protege a Keiko, sino protege a Joaquín Ramírez, protege a Fidel Ramírez, ¿no? Eh, y ha querido guardarse el audio donde supuestamente Jesús Vázquez grabó lo de los 15 millones de eh, dólares. Difícil, ¿verdad? Eh... O. Que Jesús Vázquez mintió, porque lo que sí declara Jesús Vázquez en esto es que él esperaba una retribución económica de parte de Joaquín Ramírez.
0: Bueno, ok, entonces, bueno, a mí por lo menos me queda claro lo que ha ocurrido. ¿Qué dijo Keiko Fujimori?
6: El programa Sin Medias Cintas ha hecho una revelación sobre una acusación que hizo un programa dominical en el año 2016 en plena campaña presidencial. Tal vez muchos no lo recuerden, pero la historia es así. Yo me encontraba en el Cusco, terminando una gira, a tres semanas de la elección. Dicho dominical decide emitir un reportaje donde se me vinculaba con el narcotráfico, utilizando los dichos de una persona que mencionaban incluso a la DEA de los Estados Unidos. Esto me afectó mucho. Sobre todo por el nivel de mentira que se estaba diciendo. Y claro, se estaba mostrando como si fuese una verdad, una realidad. Quienes estamos en política sabemos que siempre vamos a, a enfrentar debates, confrontar ideas, recibir ataques. Pero jamás me imaginé que iban a hacer semejante acusación sin haber corroborado los hechos. Según lo que se reveló en el programa Sin Medias Cintas, El audio del que tanto se hablaba no tiene que ver conmigo. Más allá del resultado, el daño ya está hecho. Sin embargo, aunque sea siete años después, los peruanos estamos conociendo la verdad.
0: Bueno, muy bien. Eso es lo que decía la señora Keiko Fujimori. En realidad, eh, yo creo, amigos, como le hemos comentado con Hugo Guerra en este programa hace unas horas que el asunto ocurrido con la candidata Keiko Fujimori y Fuerza Popular, con esta eh, noticia que ha sido tramada y realmente eh, distorsionada, no tiene nada que ver con el asunto de la libertad de expresión. Aquí lo que ha existido, creemos algunos, yo también, es un delito contra la voluntad popular, un delito electoral. Y eso es lo que tiene que ver la fiscalía. Lo dejo ahí. Un tema eh, muy, pero muy importante es esto que ha ocurrido con la imagen de Santa Rosa de Lima. Eh, ¿Qué significa eh, lo que ha sucedido? Escuchemos un segundo. Tengo, tengo eh, conectado en este momento a la regidora de la Municipalidad de Lima, Juliana Calambroyo, que está con nosotros. Déjeme eh, eh, invitarlo unos segundos. Juliana, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Buenas noches Alfonso, qué gusto
0: Gracias por acompañarnos eh, Dos temas antes que me comentes Lo que acaba de decir el Consejo Metropolitano Por unanimidad, antes que me lo digas Quisiera poner un video de un minuto Del padre Omar En relación a este tema Para que nos dé un contexto Y enseguida escuchamos por favor La noticia importante que tienes que comentarnos Escuchemos claro que amigos el padre Omar, por favor
7: Es Santa Rosa de Lima Y el festival sí. es en Lima no pueden tener un poquito más de imaginación para usar otro icono o referente de Lima para invitar a la comunidad que quiera participar, a las personas que quieran participar en su festival, el cual tienen todo el derecho de hacer, no pueden buscar otra imagen, sin necesidad de ofender la sensibilidad, la fe y las creencias de millones de peruanos y de personas en el mundo entero. No es tiempo de callar. Es tiempo de hablar. Y con respeto, por supuesto que sí, con respeto. Pero recuerda que tus derechos terminan donde comienzan los de los demás. Y si exiges respeto, debes de dar respeto. Que Dios te bendiga.
0: Muy bien. Esto escuchamos a Rafael López Aleaga el fin de semana. Lo pusimos acá ayer. Juliana, tenemos en pantalla una eh, moción de rechazo del arte publicitario de un evento de cine al que nos estamos refiriendo y veo aquí eh, la unanimidad de las firmas del Consejo Metropolitano. ¿Puedes explicar de qué se trata, por favor?
3: Eh, No, eh, Alfonso, gracias por el espacio y es que creemos importante desde el Consejo Metropolitano levantar también nuestra voz de rechazo ante la manipulación grotesca que se ha hecho de la imagen de Santa Rosa de Lima. Hay que tener claro que... eh, nosotros somos autoridad de todos los limeños, por supuesto de la comunidad de LGTBI, pero también de la comunidad de creyentes que somos mayoritariamente en Lima y que se han visto claramente afectados en su derecho de, y además eh, en esta burla y profanación que han hecho de la imagen de Santa Rosa de Lima. En función a este requerimiento, claramente hemos acogido todo el cuerpo de regidores metropolitanos, hemos redactado, ¿no?, la regidora Roxana Rocha y yo hemos sido las impulsoras de esta moción de censura y gratamente sorprendidas de que hayan firmado todos los regidores y se haya podido eh, aprobar esta moción por unanimidad. Trasladaremos el de, a, eh, a los organizadores de este festival esta moción y esperamos que en la brevedad posible también el afiche publicitario Porque me parece, y compartimos toda la visión del padre Omar, ellos pueden hacer, en su legítimo derecho y en una democracia como la que digamos, los eventos que quieran, ¿sí? Si quieren un evento de cine o la marcha que saldrán eh, el fin de semana, eh, estupendo. Pero no para ello tienen que ofender ¿sí? al pueblo católico, al pueblo cristiano y sobre todo la imagen de Santa Rosa de Lima, que más allá de ser solo santa, que ya eso es muy grande, la primera santa, ¿sí? nuestra primera gran santa patrona de Lima, Patrona de Filipinas, las Américas y las Indias Orientales, patrona de la Policía Nacional del Perú. Entonces, y además, como te digo, ¿no? Eh, es de nuestra identidad nacional, Santa Rosa de Lima. Por eso creemos que es solamente eh, importante que también nos pronunciemos. Y en ese sentido, es que hemos aprobado hace minutos esta moción por unanimidad.
0: Bien, la moción eh, en concreto, ¿qué es lo que dice Juliana?
3: La parte importante es la resolutiva, en la que se exhorta a esta organización a retirar la imagen publicitaria y además la imagen que elijan para reemplazarla, que eso es el segundo artículo, sea una imagen que tampoco dañe o afecte Eh, ningún derecho humano, como es el derecho, por ejemplo, de la libertad de de religión o de de credo. Porque lo que no queremos que pase es que estos señores cambien a Santa Rosa por San Martín. ¿No? Entonces, no es una cuestión de cambiar Guatemala por peor, sino que con creatividad publicitaria, con ingenio, ellos pueden promocionar su evento con toda paz y tranquilidad, pero siempre respetando ¿no? eh, eh, los derechos de todas las personas. Recuerden que nuestros derechos terminan cuando empiezan los derechos del otro. Y entonces, la libertad de expresión tiene también límites. Y lamentablemente los organizadores de este cine han cruzado estos límites. ¿no?
0: Bien. Juliana, te agradezco mucho por tu conexión y por darnos esta primicia, en realidad. Esto ha salido hace cuánto tiempo, son las siete y tres minutos.
3: Habrá sido hace diez o quince minutos que hemos votado en el pleno del, del Consejo Municipal. Y entonces, nada, he salido yo a atenderte este enlace y luego regreso a la labor de representación.
0: Muy bien. Muchas gracias, Juliana, y muy buenas por acompañarnos. Ok. Amigos, era la regidora por Lima, Yulana Calambroyo, del Partido de Renovación Popular, que nos ha comentado esto que ha ocurrido hace minutos y que tiene que ver con esta moción por unanimidad del Consejo Metropolitano que exhorta y rechaza este diseño que se ha hecho con la imagen de eh, Santa Rosa de Lima. De una forma que eh, podría evitarse y podría hacerse con más respeto en función de todos. Así es. Bien, eh, solamente para tener en cuenta lo siguiente: a las 7 y 20 comenzamos con la entrevista eh, con eh, Pepe Cueto. Alguien me escribe y me dice que si nosotros eh, estamos hablando de este tema, se le da más pantalla. Creo que es Yolanda Rita, Esther, Mostacero, Caballero. ¿sí? Le das. Les dan más pantalla con la difusión. Muy bien. Esa es una posición muy interesante, Yolanda, que quiero comentar en un segundo. En efecto, lo que podría hacerse, Yolanda y amigos, que, que pueden pensar, o inicialmente podemos pensar muchos, como Yolanda, es que si hablamos del tema y les damos más pantalla y más publicidad, les estamos haciendo un favor. Esa es una forma de verlo. Hay otra forma de ver también el mismo fenómeno. Y es decir, no me puedo quedar callado frente a algo que me parece que vulnera mi derecho. Aunque con esa expresión, con esa protesta, les haga publicidad. Porque si entonces la solución está en callarnos, entonces desaparecemos, pues. Yo entiendo lo que dices eh, tú, eh, Yolanda, Rita, Esther, mostacero, caballero. Podría parecerse que se le da más publicidad a estas personas. Pero en realidad, lo que se está haciendo es eh, más bien subrayar, Eh, remarcar y hacer patente el rechazo a una forma de eh, utilizar eh, símbolos, utilizar utilizar imágenes. En el caso de Santa Rosa de Lima, una imagen que para muchos tiene una eh, profunda significación. Eh, de respeto, de devoción y de amor, y verla en una circunstancia vinculada a los LGTB o cualquier cosa, decía Juliana, no es que sea la señora o que sea la santa Rosa de Lima, podría ser mañana la figura de otra, eh, digamos, o santo o símbolo patrio o lo que fuere que se, eh, digamos, eh, desdibuja por decirlo de una manera mucho más elegante, y eso es creo que a lo que no se debe de permitir. Bien, eh, un tema interesante solamente para tener en cuenta es este asunto de Pedro Castillo. Pedro Castillo, eh, en realidad, eh, se ha pedido que la este, fiscalía nos permita conocer el secreto de sus comunicaciones, ¿no? El secreto de las comunicaciones eh, antes del golpe de Estado y durante el golpe de Estado. ¿Por qué esto podría ser importante? Porque eh, aquí lo que tenemos que derrumbar, estimados amigos, son los mitos. Los mitos o las narrativas eh, o los fake news o la mentira sostenida de manera permanente es una cosa que tenemos que nosotros acostumbrarnos a aclarar. Y el señor Castillo ha venido deslizando todo tipo de teorías en torno al golpe de Estado. Que era legítimo, que el Congreso lo empujó, que lo envenenaron, que lo amenazaron con una pistola, que lo drogaron. En realidad, que es un complot de la derecha, que es un complot del Congreso, que es un complot de la Fuerza Armada, que en realidad lo engañó finalmente, ¿cómo se llama? Lo engañó este... Este Aníbal Torres lo engañó Bici Chávez, no lo engañó eh, en fin, no es culpable después han dicho que si sí es culpable que se le dé una amnistía, que se le da a los que son culpables, en realidad las posiciones de Castillo casi han sido como los 17 abogados que ha tenido en estos seis meses o sea, cada abogado tiene una posición que a veces es contradictoria con el siguiente, es un desastre pero en realidad lo que nosotros necesitamos saber son hechos no versiones Y entonces, sí, como dice Lucy Morales, si estamos sosteniendo nosotros en este programa, lo que se necesita es que se transparente todo. Y eso es excelente. ¿De acuerdo, Lucy? Creemos que es fundamental saber qué fue lo que pasó, con quién habló, qué fue lo que dijo. Y esas grabaciones no se han borrado, amigos. Las tiene, las tiene eh, los discos duros y los sistemas de respaldo que tienen todas las compañías de telecomunicaciones, por ley. Ahí no hay nada que hacer. Entonces, si la Fiscalía hace diligentemente su trabajo, deberíamos de conocer exactamente qué fue lo que habló el señor Pedro Castillo con cada ministro de Estado, con la señora Betsy Chávez, en los días previos. Pero también qué hizo y qué habló Dina Boluarte, Aníbal, eh, entre los demás. O sea, Aníbal Torres. Se tiene que conocer la verdad absolutamente de todo. ¿Y por qué podría ser eso tan importante? Miren, no sé, yo les quiero mostrar un par de videitos para el tiempo que nos queda y ustedes miren con atención esto que les voy a enseñar, que a mí me ha, quedado, me ha sorprendido. Quizás lo han visto ustedes en otro medio, pero esto es realmente, parece ser una película, ¿no? No parece ser cierto y menos el Perú. Pero escuchen con atención, como dirían, paren la oreja, levanten la ceja para ver esto que les voy a mostrar.
7: Este lugar... Lo conocen como el Pueblo Fantasma de Pedro Castillo. Y nosotros estamos aquí precisamente para contarle por qué. Estoy en Bagua, en un lugar que se llama El Reposo. Y lo que ve alrededor mío son módulos que supuestamente debieron de servir para darles una vida digna a la gente más pobre, a la gente que lo había perdido todo luego del sismo ocurrido en Amazonas. Señora, ¿cómo viven en ese lugar?
2: Vivemos un, una... botados. No se acuerdan nadie, ni los alcaldes, ya no, ya, ya no se acuerdan, estamos
6: abandonados ya. Esto
7: se gestionó en el gobierno de Pedro Castillo y se hizo bajo el mando, la dirección del de ex ministro de vivienda, Heiner Alvarado. Les
3: prometieron agua, nos les prometieron luz, agua, les prometieron
7: luz. vivir dignamente.
2: De todos nos prometieron, pero no lo cumplen, señor. No lo cumplen, nos dejaron abandonados acá.
7: De los 97 módulos que hay acá, solamente 6 están habitados, como el que acabamos de ver. El resto está abandonado. ¿Y qué le diría a las autoridades, señor?
2: Cumplan su promesa, lo que ofrecen, señor. No se echen al olvido que ellos vienen... Ay, que esto es si y otro vamos a hacer, que no nos vamos a olvidar. Total, nos olvidan para siempre. La autoridad ya no, ya señor, ya no. Ya una vez que ya se sentaron, ya fueron. Ya recibieron el dinero, ya fueron.
7: En realidad las cifras son escandalosas. Ha habido millones de soles que se han gastado acá. Presupuesto para que esta gente tenga agua, presupuesto para que esta gente tenga luz. Y si usted viese cómo estudian los niños... Terrible. Dime qué es lo que necesitan, qué es lo que está.
0: Agua, viendo? luz y una nueva escuela y un baño.
7: Ven. ¿Saben cuál es el baño de todos los niños? Esto. Eso es el baño de los niños. Esa es su escuela este lugar lo conocen como el Pueblo Fantasma de Pedro Castillo, precisamente porque se gestionó, se realizó en el gobierno de Pedro.
0: Ok, eso es lo que yo quería mostrarles a ustedes, cómo eh, el gobierno de Pedro Castillo actuó a espaldas Eh, para burlarse, para aprovecharse de la gente más necesitada, para mentir, como en tantas cosas, y para hacer estos ofrecimientos que terminaron en nada. En realidad, poner o hacer un grupo de viviendas de este tipo en la mitad de la nada, sin servicios, es una afrenta a la dignidad de las personas. Es una burla al ciudadano es realmente una manera de eh, ser, eh, digamos, un miserable realmente con respecto a la gente que solamente le queda la esperanza y tú te acercas a dar la esperanza y te burlas de ellos entro en te en una cosa como la que ustedes están viendo aquí. Es sinceramente penoso lo que eh, uno puede ver lo que uno puede apreciar, pero eso ha sido y es parte de una política de Estado en la que eh, Pedro Castillo y sus huestes estaban inmersos. No es el caso solamente de estas viviendas, entradas de manera absolutamente precaria, sino ha sido el gobierno de la precariedad, el gobierno de la indignidad, el gobierno de la corrupción, y es Ese gobierno, el que ahora pretende que se le haga una amnistía. O sea, eh, el señor Guido Bellido se pasa de programa en programa, por supuesto acá no quiere venir, para pedir que eh, le den una amnistía a Pedro Castillo. O sea, que eh, se le perdone su delito, pero si no ha cometido delito. O sea que es parte de una, eh, digamos, manera bastante eh, mentirosa y eh, falsa permanentemente de actuar eh, frente a la opinión pública. Nunca sabes por dónde va a salir Pedro Castillo, Guido Bellido y este grupo de personas. Lo que sabemos es que las consecuencias de lo que sucede la pagan las personas como las que hemos visto en este video. Ellos son los que pagan las consecuencias. ¿Qué significa eso? Significa que no hay eh, sino que remitirse a los hechos que están en casas como estas, en Bagua, para reconocer la eh, incapacidad eh, y la eh, increíble dejadez de este señor Castillo, de señor Aníbal Torres y todo el equipo de gobierno que estuvo durante 17 meses destruyendo a nuestra patria. Bien. Eh, le comento algo más. Esto, hoy día IEP publicó un poco de encuestas y yo se las voy a comentar acá en algunos minutos. Esta es, es una encuesta a nivel nacional. Si quiere vamos a mirar la ficha para que a usted le quede claro y a todos también de qué estamos hablando, ¿correcto? Esto es... IEP, informe de opinión junio 2023, informe completo, encuesta telefónica a celulares a nivel nacional. Eh, Y ahí está cómo es que se ha hecho esta encuesta y por qué es que se ha encontrado este resultado. La pregunta es, aprobación de Dina Boluarte, solo 12% respalda su gestión. Desaprobación llega al 80%. Tanto la aprobación como la desaprobación se mantienen en los mismos niveles que en mayo. Bueno, a ver, esa no es la buena noticia, ¿no? Eh, a ver, Fernando eh, Braski, Clave, gracias por el apunte. IEP de la República hace las encuestas a la medida de sus intereses caviares. Esa es la opinión del señor Braski que no vamos a comentar, simplemente vamos a, a publicarla porque es importante que él diga lo que piensa. La repetimos. IEP, la República, hacen las encuestas a la medida de sus intereses caviares. Del Esther Velasco Martí Corena nos dice, las encuestas de IEP no son nada creíbles. Mercedes Stern nos dice, cuidado con IEP, a su madre. Tiene un montón de, de fama, por lo visto. Mario Antonio Luna Ramírez nos dice la pregunta, ¿es quién le cree a IEP? Ya, yeah, OK, pero paren un ratito. Vamos a, a un segundo a mirar la encuesta, aunque no haya credibilidad solamente pero vamos a comentarla un segundo. Aquí lo que vemos es que desde enero hasta junio, la popularidad de la señora Dina Boluarte baja de 19 a 12%, y la impopularidad y la desaprobación sube del 71 al 80%, o sea, 80 de desaprobación, 12 de aprobación, la aprobación en caída, la desaprobación en alza. Muy bien, esa es una, una noticia de titular, digamos, ¿no? Este cuadro muestra un poco de detalle, quizá que la derecha la en un 18%, que la izquierda las apruebe un 90%. Y, bueno, vamos a ver al Congreso de la República, ¿qué les parece? Vamos a avanzar un poquito la encuesta, eh, a ver qué cosa es lo que dice. Este es interesante, comparación entre el gobierno de Dina Boluarte y el de Pedro Castillo. La mitad de los encuestados considera que el gobierno de la presidenta Boluarte es peor que el de Castillo. 51% dice que es peor, o sea, más malo, digamos, más peor, como diríamos. 27% que es igual y un 19% que es mejor. 51%, o sea, la mitad de la población en el Perú piensa que es peor. No sé, ¿usted qué qué me diría con respecto a eso? Peor, es difícil, ¿no es cierto? Sí, Juan Acuña, ¿cómo estás? Es difícil. Eh, y Juan dice, jaja, ja, ya pues. Sí, 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 sí. A ver, dejemos ahí eh, y sigamos mirando, ¿no? Eh, vamos a mirar el Congreso de la República. Ahí está. Vamos a ver si podemos quitar ese logotipo de Canal B. Para que podamos ver completamente. Ya, ya lo quitamos. Aprobación del Congreso de la República mantiene su nivel de aprobación en C por ciento. 91% de desaprobación. Desde ahí está eh, esta situación impresionante, porque estamos hablando desde el mes de agosto del 2021. O sea, está. Aquí la gestión de la señora Mari Carmen Alba hasta agosto del 22 y de agosto del 22, hasta ahora que estamos en julio 23, ahí está. Ella la cogió en 31 y dejó la gestión en 10%, 12 a 10%. El señor Williams la recibe en ese 11, 15% que sube y ahora está en 6% de aprobación, la desaprobación está en el orden del 91% del Parlamento de la República. Y termino con esto otro que me parece importante, cambio en la Constitución. Eh, eh, Hacer algunos cambios, cambiar la nueva Constitución, a ver, cambiar la nueva Constitución, en enero había 40% en rojo que decía que sí, hoy es 34, o sea, daría la impresión que el deseo del cambio comienza a diluirse. Comienza a diluirse. Eh, hacer algunos cambios sí está en, el, en celeste, ¿no? Subió un poquito, pero el de hacer una nueva constitución baja de 40 a 34. Eso, eso está bueno. Y que no se cambie nada de 12 a 14, va subiendo. Bueno, es una posición de algunas personas. Bien, eso es un poquito lo que quería comentarle hasta ahora. Creo que a continuación nos vamos de frente como buenas flechas a hablar con nuestro invitado, José Cueto Acerri. A ver si está en la entrevista. Yo la poncho. Esperemos que sí. Ahí va. Bien. Eh, Como deciste, Cueto, buenas noches.
8: Buenas noches, buenas noches Alfonso. Un placer que estar
0: aquí acá, nuevamente contigo. Gracias. Gracias por el tiempo y la entrevista. Eh, me gustaría tocar algunos temas rápidamente, el primero en los cuales tendría que ver con la eh, evaluación de la gestión de José Williams. Y de, de, déjame, Pepe, hacerte una pregunta un poquito más larga. Eh, en el poder hemos tenido algunos militares. Eh, no quiero remontarme la historia, pero simplemente me acuerdo de Velasco Alvarado, me acuerdo de Ollanta Humala, y ahora me acuerdo de José Williams. En momentos distintos, en cargos diferentes, pero... José Williams ha sido el presidente del Congreso de la República en un momento crítico, muy complejo. Pero estamos en esta situación actual. ¿Cuál es tu evaluación ahora sí de lo que ha sido esta gestión de Williams en el Congreso de la República?
8: Mira, Alfonso, la verdad es que eh, Pepe Williams ha tenido un momento importante durante el Congreso. El solo hecho de, de estar al frente del Congreso y haber manejado el tema del supuesto golpe, no conjuntamente con todos los congresistas, porque ha sido por amplia mayoría que se le vacó al golpista corrupto y hoy preso, Pedro Castillo. Eh, eso habla muy bien de su capacidad de estar al frente para poder dirigir algo que ya lo esperábamos, ¿no? Recuerda que nosotros, digamos los militares, para usar tus palabras, tuvimos una reunión con todos los altos mandos, un poco para cerrar filas ante la posibilidad que siempre existió de que este señor quisiera dar un golpe de Estado, cosa que trató hacer en septiembre y que, dicho de paso, fue el, el detonante de todo lo que vino después en los próximos meses, ¿no? que generó muertos y todo lo demás. Su gestión que ha estado muy marcada, después de esto, por una serie de acontecimientos por parte de los congresistas, han salido congresistas de toda índole, de toda calaña, y también por una serie de eh, informaciones que yo todavía no voy a decir que ha sido de dentro del Congreso, no que tenían que ver con el manejo administrativo, que al final es un tema que lo tiene que manejar también la presidencia de la mesa con su director general de administración, y, y donde los congresistas no teníamos absolutamente nada que ver. Pero sin embargo se presentó como un inicio de una gruesa campaña que hasta el día de hoy sigue, con ayuda de muchos congresistas, para darle golpe permanentemente al Congreso. Y esto, puesto por nuestra prensa tan linda, ella, que a veces muchas, muchas de estos este, medios les encanta el escándalo de esa naturaleza, pero que no quieren ver los hechos que sí se ha logrado en el Congreso, se han Sacado normas que han beneficiado a los maestros, a los trabajadores, a la policía, a la Fuerza Armada, a temas de salud. Hemos sacado, por ejemplo, leyes que tienen que ver con la gobernanza. Como oposición o no mía en algunas cosas, pero han salido. Incluida esta última, la cual yo no estaba de acuerdo, que la presidenta pueda salir y manejar el despacho via de Internet. Que es muy peligroso como hackeo, si tú que sabes de eso temas digitales, lo sabe bien, ¿no? Yo todavía me he puesto siendo el promotor de una ley que hasta el autógrafo, el autógrafo y que esperemos la otra semana salir, que es una ley sobre inteligencia artificial que no hay en toda la América Latina y que va a marcar un hito sobre todo este manejo con los peligros que se implica. Entonces, para resumirte, ha habido de todo, de todo. Si le pongo una nota a Pepe Williams, no lo desapruebo, pero tampoco le doy pues, los honores, ¿no? Han habido muchas cosas en las cuales nosotros, como bancada, yo personalmente no hemos estado de acuerdo.
0: Ahora, siempre eh, que las cosas no caminan eh, uh-huh. en el Estado se le echa la culpa a dos cosas. Una, la falta de comunicación o la de capacidad sí. para comunicar, y la uh-huh. otra es a la prensa, ¿no?
3: Uh-huh.
0: Eh, estoy de acuerdo contigo en que hay prensa y prensa, así como hay congresistas y congresistas, ¿no? Y bueno, haga la, la aclaración, eh, nosotros y yo personalmente tengo una gran estima y te felicito por tu gestión como congresista. Pero el caso no eres tú, porque la entrevista que yo hago en este momento no es a Pepe Cueto como eh, su labor congresal, sino en tu opinión crítica de lo que ha sido eh, esto que algunas encuestas, o casi todas, señalan como una caída permanente de la popularidad del Congreso. De hecho, la prensa ha tenido un papel que busca hacer, digamos, lo suyo, lo que le corresponde, incomodar al poder, etcétera, pero el Congreso no ha sido, pues, necesariamente un virtuoso eh, y no ha sido necesariamente, pues, eh, el, 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 el contrapeso. Fíjate que, cuando estuvo Maricarmen Alba, decían, bueno, ya se fue Maricarmen Alba, por fin, ¿no es cierto? Este, y ahora José sí. Williams, soy extraordinario. ¿Y la han extrañado Maricarmen Alba, o, o me ha parecido?
8: Hay de todo, no, Alfonso, hay de todo. Hay gente que no ha estado de acuerdo con algunas acciones que ha tomado en la época de Maricarmen. Yo soy uno de ellos. No, no en el fondo, sino en algunas formas. Como tampoco las la he estado ahora, ¿no? Y te pongo el ejemplo más sencillo para mí. Los plenos tienen que ser presenciales. Empezó diciendo, sí, van a ser presenciales, pero sin embargo, después se dio, tú veías que había mucha gente que estaba conectado y después ya no era solamente conectado con el telefonito que nos van especialmente para votar, sino que también se vota, se marca presencia a viva voz. Te conectas como si estuviéramos ahorita hablando y dices, pues está presente, mi voto a favor. O sea, eso le, le quita majestuosidad al Congreso. Ok, yo estoy de acuerdo de que la virtualidad tiene que ayudarnos, no hay por qué oponerse, pero por lo menos el día que todo el Perú sabe que es solo día de pleno, que son los jueves, entonces ese día no puede haber otras comisiones, existen comisiones. No puede haber virtualidad, existe la virtualidad. Peor todavía, dentro de la virtualidad, las, esta llamada por, 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 por el team que sale uno, grita, Y de repente, ya vamos a terminar los oradores y por ahí sale uno gritando por por ahí diciendo oye, te le han dado la mano, digitalmente será, ¿no? Y no me han dado la palabra y y gritan o o hacen un comentario, bueno, ni hablar de aquellos que dejan abierto el micrófono, la cámara y y salen cosas que no deberían salir. Por eso que yo me remito nuevamente, ese es un aspecto que te marca, primero autoridad y segundo, que haya... eh, una vuelta a la normalidad en el Congreso después de todo lo que hemos pasado con la pandemia y todo demás. Ok, somos muy adeptos a tener comisiones y comisiones, yo me opongo, algunas pueden ser, pero... ¿En, no la, era, en la era de Williams han crecido las comisiones? Sí, hay muchas Ajá. comisiones, muchas comisiones, ¿no? fuera de las ordinarias que para mí siguen siendo demasiadas. Si nosotros tenemos 19 ministerios, que son para mí muchos, que yo eliminaría tres o cuatro para fusionarlos. Eh, debería igual, deberíamos tener igual número de, 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 de comisiones ordinarias, ¿no? Tal vez una que otra especializada, como la de presupuesto, porque es un tema, ¿no? Muy puntual y que trabaja en una época puntual, la que yo manejo, por mi inteligencia, que no puede estar dentro de la defensa, por el tema de reserva, y tal vez por ahí una otra más, pero después tú deberías cerrar un poco el, el abanico para que los jovencistas podamos estar en la mayoría de las comisiones en forma presencial. Y no como ahora, me ha pasado a mí, seguramente a muchos, que había un día que tenía tres comisiones y las tres a la misma hora. Entonces estaba en una con un celular en, en Teams en la otra igual y en la otra estaba presencial. Pero al final, y te soy honrado no podía estar atento a las tres. Es imposible. Porque si te, te preparas para un tema y estás ahí concentrado, las otras las dejas. Entonces, al final votas sí, no, no, sí, bueno, no, depende. Eh, y realmente eh, no es, creo, la función tan importante de legislar, llevarla a esos extremos. Porque después nos pasa, como nos ha pasado, y, y yo incluido, hemos aprobado normas que después nos damos cuenta que no hemos debido ni siquiera dar nuestro voto a favor. Pero pasa todas estas cosas, ¿no? Entonces, ese ordenamiento es lo que yo critico. ¿no? Que ojalá, a ver si a partir del, de la próxima mesa se va ordenando esto. Porque no les gusta a los congresistas. No les gusta. Pero si tú no le traes orden al Congreso, jamás vas a conseguir que la gente, por lo menos, vea al Congreso
0: trabajar como debe trabajar y hacer las cosas como debe hacer. Eh, Pepe, de repente es mi percepción, pero te pregunto. Si tú has sentido que en esta segunda legislatura ha habido mm-hmm. una menor unidad del de bloque democrático de centro-derecha, ¿o te parece que eh, han estado iguales que en, cuando fue eh, Mari Carmen Alba la presidenta del Congreso?
8: No, ha habido un poco de distanciamiento por temas importantes, ¿no? Y te pongo el ejemplo del defensor del pueblo, ¿no? Que se suponía, empezando que debió entrar... Otro, otra, otra gente, al final quedaron dos, no sé por qué no pusieron a la ciudad de que Muñoz, ¿qué era? El pero, pero Pepe, una consulta ah.
0: el caso del defensor del pueblo es digamos la consecuencia el efecto de un distanciamiento la pregunta era si primero, es verdad que había un distanciamiento entre las fuerzas democráticas y segundo ¿por qué ha ocurrido esto y qué fue lo que marcó la pauta? Porque el defensor del pueblo ha ocurrido hace dos semanas o tres pero esto viene siendo así hace meses. ¿Qué ocurrió? Yo te diría, yo
8: te diría que esto empezó con la des, des, descarada acción que hizo un, un congresista de fuerza popular populares, Rosero, a lanzar el tema de las, del adelanto de elecciones cuando ni siquiera estaba visto de la comisión de constitución, dicho por los mismos miembros, no por nosotros, y porque muchos de los... Eh, miembros de fuerza o tampoco sabían del tema entonces si tú vas a accionar sea vocero o no por algún tipo de orden, consigna lo que sea, fuera de la bancada o de la comisión entonces ahí empiezan eh, los problemas mm. porque estábamos tratando de trabajar, yo he sido uno de los impulsores ¿no? yo he sido uno de los impulsores perdón Cuento, Jorge. disculpa,
0: no te, te estás todavía trabajando
8: ¿eh? todavía. Seguimos en, en la comisión permanente. Este a eso me refiero. Es no, sí. voluntad, igual para, para no dejar sin votación. Este, si tú tienes este tipo de actitudes y que las otras partes del bloque, digamos, no, donde yo por lo menos he tratado de hablar con todo los del bloque y otros más para formar un solo gran bloque, que es imposible porque. Hay, Dios mío, demasiados personalismos. Y hay gente, y ustedes, tú lo debes ver también, gente en todos los bloques que tienen un deseo de, de figuración, ¿no? En todos los bloques, nosotros, de Avanza, Fuerza Popular, el, no, hay siempre uno u otro que trata de, no, de, de figurar, de, de, de ser la, la Y eso, en cualquier organización, desgraciadamente no ayuda, sino todos los lugares genera estos anticuerpos, que al final se traducen o en votaciones, o en, o en malos arreglos de comisiones, o sea, que existan reuniones de personajes que no forman parte del Congreso, que se reúnen y dicen ya vamos a hacer esto, vamos a dar la comisión a tal, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, yo por lo menos no estoy de acuerdo. Y no estoy haciendo ninguna diferencia porque yo lo he dicho públicamente, lo he dicho a todos los que están en el Congreso. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de acción. Yo entiendo que tiene que haber consenso, reuniones y todo. Pero para eso estamos los congresistas. Reúnanse los voceros, los ellos opinen, digan, voten, todo de acuerdo, listo y vamos para adelante. Pero que vengan gente, por más que sean dirigentes, lo que quieras. Ya pasó su época. Déjenos fallar o déjenos hacer las cosas como deben hacer. Para eso son asesores. cosas ...a mí no me me gustan, y y para mí crean, crean zozobra,
0: siempre crean zozobra. Eh, En tu visión, eh, con tu olfato, ¿qué es lo que piensas que va a ocurrir en el Congreso en los próximos días, cuando se elija a una nueva mesa directiva? Aparentemente, aparentemente, está Nano Guerra García y Patricia Juárez en la, digamos, eh, disyuntiva de ser uno de ellos, los que por parte de Fuerza Popular serían los eh, cabeza de, este, de esta lista que podría ganar, estaría, eh, eh, entiendo que Valdemar Cerrón eh, en la segunda, eh, eh, digamos, eh, posición, y tendrías eh, alguien más, no sé si de Renovación Popular o de Avanza País. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Ustedes han conversado? ¿Van a quedarse a la expectativa? ¿Qué va a pasar
8: no. Nosotros, a través de nuestro vocero, que es el ordenador de están eh, en conversaciones. Él ya lo ha dicho, inclusive públicamente, que en su opinión, en nuestra opinión, eh, la presidencia de la, de la mesa le tocaría, por fuerza popular, creemos nosotros, o a nosotros, como Renovación Popular. No hemos hablado de nombres, no hemos hablado de personas. Sí sabemos que, eh, si nos juntamos todo el llamado bloque democrático, gente que es a fin, digamos, más del centro-derecha que de izquierda, deberíamos tener los votos suficientes. Pero también somos conscientes que inclusive mucha de la gente que está dentro de este bloque eh, tiene aspiraciones y si no se les da algo eh, mm-hmm. podrían cambiar su voto, porque de que el voto es secreto, entonces nunca te vas a enterar si votó sí o no, por más que diga que sí. Entonces... Una de las formas de poder consolidar la mesa podría ser que alguien de, las, de los del frente, como le llamo yo, integre en la siguiente mesa para que haya un, un, un contrapeso. ¿no? Es un opinión personal, todavía no lo hemos hablado a nivel de bancada. Seguramente eh, la otra semana ya estamos es que, con posiciones para poder conversar, ver qué es lo que está haciendo nuestro vocero en las reuniones. De repente a nos traer unas fórmulas y nada, y vamos a empujar el carro ¿no?, para que salga pues, una mesa realmente que nos permita trabajar mejor, ¿no? sin tanto
0: crédito, mm-hmm. sin tanta discusión. Mm-hmm. Ahora, algunas tomas puntuales para preguntarte, por ejemplo, el tema de la ley, este gobierno virtual de Dina Boluarte. En realidad no mm-hmm. se por qué algunos han votado que sí, siendo además eh, no solamente eh, riesgoso, como lo señalas tú en tus publicaciones sino en eh, opinión de otras personas como Fernández Tugue, como Enrique Gersi, como eh, Domingo García de inconstitucional. Eh, ¿Qué piensas al respecto? Mira, yo lo he dicho
8: desde el primer día que trataron de, de, de soltar este tipo de ideas y estábamos todavía, creo que a un mes de terminar la legislatura, dije, bueno, hagamos una, o una ley de de desarrollo constitucional o una modificación ah. de la constitución porque estábamos claro. justo, podíamos hacerla en este mes que quedaba se aprobaba seguramente por amplia mayoría y pasábamos agosto y la aprobamos ahí listo, ya estaba hecha y cubierto para que de acuerdo al orden de seguimiento eh, constitucional que manda la constitución, en este caso tan especial que esperemos nunca más se repita eh, simplemente cuando tenga que viajar la presidente le eh, delegue el despacho la parte administrativa, al presidente del Congreso. El presidente creo Congreso se pudo a Palacio dos o tres días, lo que dure, para el despacho simplemente, y la vicepresidenta o el vicepresidente del Congreso sigue con las funciones congresales. No hay que inventar nada. Eso es lo que yo creo que se podría hacer. Pero no quisieron ir por el otro lado, que mejor, que la virtualidad, que no sé qué. Y te repito, yo siendo autor de una ley de inteligencia artificial, sabiendo los problemas que eso trae y la facilidad que hoy por hoy hay para poder hacer lo que te dé la gana desde la virtualidad, para mí es un peligro. ¿Qué pasa si mañana sale la presidenta, se va a recibir la PEC, lo que sea? Y de repente llega una orden de ella, 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 y dice, ¿saben qué? No me gusta acá, y yo, como está autorizado, renuncio a la presidencia, mando mi papel, acá está, y me quedo acá hacia o sea, el revuelo que eso causaría? Llamar, decirle, oiga, oh, usted ha mandado, acá está, salen los medios, se arma un que, que eso incidiría en las inversiones, en el manejo político, público, o sea... Un caos. Un, ca- un caos, no hasta que se salga la misma presidenta, o tome un avión y llegue y diga, no, esto es mentira, yo le he mandado. Échate a averiguar, porque hoy es fácil. Acá estamos conversando, tú lo sabes perfectamente, yo podría estar acá ahorita sentado pues, en, en Alaska y para todo totalmente, estoy sentado acá en, ¿no? en, 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 en el Palacio Legislativo. O sea, esos son los problemas que nosotros sobre todo todavía no tenemos la capacidad de, de tener esas certezas en seguridad digital. No la tenemos, no la tenemos. Entonces me parece peligroso, por más que sea un tema de despacho. Si, es tan, si no es tan importante por todos. Entonces, déjaselo al, al que sigue.
0: Ahora, eh, cambiando un poco de tema, tú eres presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso de la República y eh, todos estamos... En el,
8: de, de inteligencia. inteligencia,
0: yo soy de inteligencia, inteligencia, inteligencia perdón. Yo soy inteligencia? Todavía más dedicado a lo que te voy a preguntar. Eh, uh-huh. ¿Cómo ves el tema de la toma de Lima? ¿Qué información nos puedes compartir? Sé que muchas de las cosas que tú tienes son de carácter reservado, por, la, sí. no, por naturaleza obvia, pero eh, tú eres una persona que siempre está dispuesta a contarnos algo para informar a las personas para que puedan saber qué está pasando. Hay una toma de líneas fiernes, ¿qué piensas?
8: Hay un grupo que está desesperadamente moviéndose por diferentes zonas del país, no solo del sur, para lograr captar a gente y que venga esta, este 19 de julio a la, a la llamada, a la mal llamada toma de Lima, ¿no? Porque ya han tenido toma de Lima 1, toma de Lima 2, que todo ha sido un fracaso, porque en realidad no, no, no ha existido la, la llamada. Que hayan marchas, van a haber marchas, seguramente van a tratar de forzar a que sigan habiendo marchas, pero de ahí a que se llegue a lo que ellos denominan una toma de Lima, que vengan 50.000, 60.000, y así los, los, los hubiera de ninguna manera. O sea, ya lo que te puedo decir es que tanto las fuerzas del orden en general... Están tomando sus previsiones, primero allá en el sur y segundo acá en Lima, hay todo este plan que nos están manejando las fuerzas del orden para evitar que haya sobre todo desmanes. ¿no? A pesar de que eh, cuando estás en zona de emergencia, mire el sur, es una zona no solamente de emergencia, hay un comando unificado, que nada debería moverse, movilizarse. ¿no? Y acá pues, por eso la crítica que yo le hago todo el día al ministro de Defensa, porque yo no veo trabajar ese comando unificado. Pero lo que te puedo decir es que se está trabajando en en eso. Cuento, sí. Están trabajando en eso y siguen trabajando en eso, más los ámbitos de inteligencia. Todos estos estos, personajes que están abiertamente y descaradamente eh, incitando a, a la violencia, incitando. Porque una cosa es que te digan, bueno, vamos a marchar porque me han subido el pasaje. Bueno, está bien. Los, hasta los cuidan para que no haya. Pero no. eso no implica que puedan romper calle, propiedad privada, porque eso no, no está. El primero que hace es uno agarra hacia la pesta Porque eso no está permitido. Menos en una zona de, clara de emergencia, que ni siquiera debería haber marchas. Pero, pero vamos, en este gobierno es bien permisivo en esas cosas. Cosa ¿no? o que no debería permitir, pero lo no permite. Pero se tiene a todos. Y acá, acá lanzó el mensaje. Todos los dirigentes que están ingresando todos lo tienen chequeado. ¿ya? En lo que yo espero, hasta ahí puedo decir, yo espero que toda esta gente que eh, está dedicándose a su sala, a un lado, por un lado, por un lado, por otro, por otro lado, en lo que pase el límite de gritar y todo, y quiera accionar en contra del Estado, yo espero que las fuerzas del orden, este tomen acción ¿no? y lo remitan a la fiscalía respectiva
0: por, por los
8: delitos que, que ya ¿no?
0: Ahora, eh, Pepe, ¿pero qué cosa pasa en Puno? Porque la, digamos, información que tenemos nosotros es que las cosas eh, por parte del Estado peruano, del gobierno, ministro de Defensa Interior, eh, no parecen es- interesarles mucho, y más bien en la zona sur, en esa zona específicamente, eh, hay, digamos, un discurso violentista o separatista, o, eh, digamos, más vinculado a Evo Morales inclusive, o a las mafias reinantes, etc. Y bueno, y el gobierno como que estaría pensando dejarle ese, digamos, este tema al siguiente gobierno. O sea, esa papa caliente no es de ellos, y que otros la arreglen, que se quede como está... ¿Uno? ¿Sabes algo
8: mira, eso? Sí, alguna información tengo. Por eso es que mi crítica va hacia el sector defensa en general y al ministro en particular. Porque no se trata de sacar un papel como han sacado creando el Comando Unificado, manco Capa, como han puesto, pero yo no veo la acción. El 7 de junio, el Día de la Bandera, en algunos lugares han izado esa bandera blanca y negra. Es un insulto a la, a, a, a la bandera nacional. Eso ni siquiera se ha permitir que algún grupito ahí se ponen altaneros y todo. Bueno, pues para eso está la fuerza del orden. Han debido imponer la autoridad. Si tú no impones la autoridad y dejas que todo siga paseando, siga pasando como está ahí, entonces coincido contigo. Deben estar esperando no tocar esa papa caliente que venga que hasta el 26. Con todo lo que se involucra, con todo lo que involucra el manejo no solamente social sino económico. Ya la población de Puno ya no acepta, ya no acepta que le estén diciendo, ya vamos a parar, ¿no? Y digo, ¿y de dónde comemos? ¿De dónde comen mis hijos? ¿Cómo salgo de esta pobreza? Porque plata hay, y mucha plata, o sea, fuera de la plata que de forma ilegal, de alguna manera han estado subvencionando ese tipo de marchas. Entonces, tú no puedes dejar eso. Un Estado de Derecho implica que tú puedas darle las garantías, no solo de seguridad, las garantías de tránsito, las garantías claro, de la claro, que Pueda claro. salir, pueda trabajar, pueda llevar el pan, llevar a su familia. O sea, no mm. se trata de decir, ahí está el comando, que ni siquiera tiene los objetivos claros, ¿no? Y, y ya está ahí. Y el, el general que está ahí estará, pues no sé, pensando a ver cómo porque reactiva, porque no, es reactiva. Es una reactiva seguridad. Mm. O sea, así no trabaja el orden, así no se hace para, para mí.
0: Ahora, ¿tú has escuchado que está nuevamente eh, Movadef, Sendero o sus satélites dando vueltas en torno a la posibilidad de presentarse o coordinar acciones violentas en esta tercera toma de Lima? ¿O no es así? ¿Son rumores falsos? No,
8: no, no. no. Hay muchas de estas este, mal llamadas organizaciones de, no, generadas que se han ah. cambiado, se cambian de nombre, pero al final tú ves pues, a los dirigentes y, y sobre todo ves porque tenemos gente ahí, ¿no? No, tenemos gente que nos informa desde adentro, ¿no? Cómo están manejando y qué es lo que quieren hacer, ¿no? Seguramente claro, que vez que cuando me escuchen, muchos de los que están allá van a decir ¡Uy, tenemos ahora infiltrados! Y van a empezar ahí a, a buscarlos. busquen, No es uno, son varios. Pero sí hay, hay gente, hay gente ahí de, 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 de Fenate, de que está en han pasado Fenate en fin, pero... Son todo este este
0: grupito, con
8: este discurso radical y político. Eh,
0: Me me preguntan algunos televidentes por qué es que no se pide la renuncia, la expulsión del embajador de Cuba, el gallo Zamora. A ver,
8: desgraciadamente, a pesar de que podemos tener información de otros países, eh, justo Hoy día he estado reunido con una persona que tiene mucha información sobre ello. Este es una información cuyo generador, para efectos de seguridad nacional, tiene que hacerlo la Dirección de Inteligencia Nacional. Entonces no te puedo decir si lo están o no están haciendo, pero ya. con las informaciones que nos han llegado eh, amerita de que se tenga, ¿no? digamos, con certeza. No, los, lo, el accionar de, de este embajador y su esposa, sí. y, y los eh, llamados diplomáticos que fungen de, de carros diplomáticos, y todo. que no es nada nuevo, porque hay historias que vienen de otros países donde han estado, inclusive de uno de ellos expulsado, eh, y todo eso te pues de, de, de debería encender las alarmas. Desgraciadamente, durante el año <coughs> y medio del señor Castillo, más y que me consta de que se les informaba a el Castillo, a Aníbal Torres, de, de, de estas posibilidades simplemente le hacían caso mismo yo espero de que la señora Boluante no haga eso y por lo menos ¿no? preste atención y ponga ciertos paralés ¿no? en el accionar que repito, por ahora todavía no lo tenemos si tuvo algún momento un, algún embajador, como fue el caso del embajador de este muchacho de México, que vino sí. y se acá al congreso, entró a congreso, a entrometerse, a hablar y todo, Entonces, simplemente todo eso fue informado y en el momento de que fuera, afuera, pues, ¿no? se le expulsa, se le da un grato y se va. Y ya sabía sí. por qué no te venía. Mm-hmm. La inteligencia cubana es mucho más inteligente, va a en su manera de trabajar. Entonces, si realmente está haciendo. No, yo pues solamente creo que sí, pero es mi opinión. Este, son temas que se tienen que ir conociendo desde el ámbito de la inteligencia.
0: ¿Ya? Bien. Ah, ¿Te cuento, sí. Eh, te, te, tres preguntas cortitas para terminar. Eh, ¿Qué opinas tú de la aparición de Jeko Fujimori en el sentido de decir que ella tiene el derecho para ser candidata presidencial? ¿Cómo ves esa aspiración? en opinión de muchos, legítima, en opinión de algunos, inconveniente. ¿Tú cómo ves eso? Bueno, que legítima es, es, legítima. Todos, la
8: Constitución te respalda, todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos. O sea, si ella quiere volverse a presentar, ya lo ha dicho, bueno, bien por ella, bien por su partido. Yo no comparto ese tipo de, de menos faltando tres años, porque lo único que voy a lograr es que le llevan todo tipo de disparos, misiles de todo tipo. ¿No? ahora, si eso no es conveniente en estos momentos creo que no es conveniente ya desde ahora lanzarse en ese tipo de de, de líderes ¿no? sí, con otras sí. personas porque de repente puede ser nuevamente ya utilizada ¿no? mm. y puede reactivar todos estos movimientos terribles que hay en no con los fujiburismo y todo lo demás que solamente van a ayudar a que del otro lado de la vereda se empiecen a potenciar. ¿no? O sea, ahí habría que tener un poco de paciencia todavía para ver cómo se mueve, cómo se presenta el movimiento político, o sea, las, cómo se presenta la coyuntura política de acá, un, por lo menos un par de años. Adelante.
0: Ahora, la Fiscalía, cambiando de tema, ha pedido el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Pedro Castillo para saber qué pasó el 7 de diciembre. Ella, Aníbal Torres, Betsy Chávez y demás de esa cofradía. ¿Qué piensas tarde, tú ¿no? desde el punto de vista de inteligencia? Un poco tarde, yo creo que eso han
8: debido hacerlo sea, el día siguiente, mismos siete han tenido no solo recuperar los teléfonos, porque sabéis si habrán sido los... los pero los pero, pero,
0: pero, no, pero, esas llamadas telefónicas están registradas eh, en, es. claro, en telefónica, Movistar, sí, no sí, se sí, puede sí, sí.
8: Pero, pero mira, si tú abres un proceso, le das prisión preventiva, tú inmediatamente, si ya sabes, porque la fiscalía sabía que había caído. ya era que era más, obvio, claro, más primer, rápido, ¿no? Inmediatamente lo has debido. Inmediatamente, lo has no lo hicieron. Pero ya, bueno, ya. será un poco tarde, pero bueno, lo están haciendo, ¿no? Así que ahí ya.
0: Todo eso está mi, mi última pregunta. Este, la señora Boluarte hace unas horas ha pedido, eh, a través de un discurso, una amplia unidad eh, nacional, pero en esa amplia unidad nacional hay algunas provincias que se pueden sentir más bien olvidadas. Me refiero a Piura, ¿no? En Piura hay un problema enorme de que no decrece y de otras afectaciones que están ahí y que podrían complicarse aún más con el niño. ¿Qué piensas tú de este llamado de inaboluarte de la unidad de todos los peruanos? Mira, yo estoy de acuerdo. ¿no? El día que realmente el país
8: nos podamos unir independientemente de la tienda ideológica me parece que sería lo ideal para que todos, todos en general, apuntemos y empujemos el, el coche en un solo sentido. Y vuelvo al tema, hay demasiados personalismos, hay demasiadas personas que están, que primero se, se sienten los salvadores del mundo, se sienten que son solo ellos los que deben ser, los que deben estar en uno u otro puesto, dando no lo que tendríamos que hacer, nos guste o no nos guste. Y tenemos un gobierno, tenemos que soportar este gobierno. Claro, el gobierno tiene que apoyar, ¿no? tiene que apoyar, poniendo gente por lo menos que tenga cierta idoneidad, pero es caro, y no poner gente que en realidad también está buscando su beneficio o el de sus familiares, ¿no? Para que pones uno y, y al día siguiente la prensa se encarga de sacar todo el prontuario que tiene. Entonces, tú deberías tener capacidad de reacción y como yo siempre digo, ¿no? Uno se puede equivocar, y uno tiene la capacidad de retroceder y volver a salir adelante. Pero no, es que si te pones en la terquedad y peor, si eres soberbio, entonces no caminas. Entonces, Muy bien. Yo con ella, pero tenemos que empujar todos en una sola dirección. ¿no? Ella Muy más bien. y su gente apoyando.
0: Algunos hinchas dicen que tú vas a estar en la mesa directiva. ¿Es así o no?
8: Por lo menos mi, mi, mi bancada ni me ha dicho nada y todavía no hemos hablado del tema. O sea, todos son voladas. Hay un montón de gente que se quiere, ya, ya ellos se quieren sentar en la mesa. Algunos quieren ya ser presidente, otros quieren estar en la directiva. Nosotros por lo menos la otra semana recién nos vamos a sentar. Como te digo, a ver qué es lo que eh, nuestro vocero ha estado en, en las conversaciones para tomar decisiones y si uno de nosotros tiene que estar en la eh, como bancada en la mesa directiva, pues lo, lo, lo apoyaremos de todas maneras. ¿no?
0: Muy bien, muchas gracias Pepe, muy amable de tu parte. Hasta tu oportunidad.
8: Gracias
0: Alfonso, gracias. un placer como siempre. Buenas noches. Buenas noches, muy amable. Bien, amigos, eh, eso era todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Hemos estado con el congresista José Cueto, el presidente de la Comisión de Inteligencia de la República, una comisión súper importante. Eh, nos despedimos nosotros. Mañana es jueves eh, feriado. No va a haber programa Vaya Talks, pero regresamos el viernes, por supuesto, con una edición muy interesante en la que vamos a conversar. Con Ernesto Álvarez, este abogado, este constitucionalista, este eh, hombre de derecho, que además ha sido presidente del Tribunal Constitucional y que eh, es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Va a conversar con nosotros extensamente en torno a los temas constitucionales más importantes. Nos vemos el día viernes a las seis y media en una nueva edición de Vaya Tos. Por Canale, el canal del bicentenario. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com. Y recuerde: tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.
1: Noticia. Luego de la exitosa venta de viviendas en la primera etapa en Lomas de Yura GPR Inmobiliaria presenta ahora la segunda etapa Solo con departamentos de techo propio con precios de preventa increíbles ¿Quieres conocer todos los detalles? Ven y acompáñame Hola Elba, ¿cómo estás? Hola Libertad Elba Lomas de Yura ha cumplido el sueño de muchas familias y ahora hay más oportunidad con el lanzamiento de la segunda etapa de los departamentos de techo propio.
2: Claro que sí, libertad. Lomas de Yura ha tenido un éxito total en ventas con más de 280 unidades inmobiliarias. Entre casas y departamentos Satisfaciendo las necesidades de muchas familias Y ahora estamos muy emocionados En compartir el lanzamiento de la segunda etapa Con departamentos techo propio Con precios increíbles de preventa A tan solo 85 mil soles Incluyendo el bono de techo propio Por 43.312.50 Es para no creerlo Realmente es una gran noticia La mejor preventa del año Ahora sí se puede tener el Tepa soñado Claro que sí, ya puede ser propietario en el único proyecto Techo Propio en Arequipa, viviendo en un departamento bonito, seguro y funcional, que contará con tres dormitorios. Sala, comedor, cocina con área de lavandería y un baño completo.
1: Hay que mencionar que los departamentos contarán
2: con todos los servicios. Exacto, aquí tendrán luz, agua, 24 horas al día, desagüe, Pistas asfaltadas, veredas, áreas verdes, alumbrado público, una zona comercial, una zona escolar y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado. Seguro muchos estarán
1: preguntando cómo adquirir uno de estos departamentos
2: en la segunda etapa. Es muy fácil, ya que el financiamiento se realiza con el BBVA, que pone a nuestra disposición el programa Ahorro Vivienda. Que permite que con una simple declaración jurada te muestres tus ingresos y así de fácil y rápido estés listo para ser propietario de un departamento en las Lomas de yura. Esta promoción es inmejorable, ahora sí no puedes dejar pasar esta gran oportunidad. No esperes más y agenda una cita o visítanos en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa-Yura. O llama a los teléfonos que aparecen en pantalla.
1: Aprovecha ya esta oferta irresistible y conviértete hoy en propietario en Lomas de Yura.